0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. Dzisiaj chciałbym porozmawiać chwilę w kilku zdaniach o styczniowej premierze Egmontu, o kolejnym komiksie wydanym w ramach serii Marvel Classic, czyli o Daredevilu Franka Millera, a dokładniej tomie pierwszym tego komiksu. Mówię, że będę rozmawiał krótko, ponieważ tak naprawdę nie mam jakoś bardzo wiele do powiedzenia na temat tej produkcji i myślę, że tutaj nie rozbijemy się do 30-minutowej recenzji. E, Devil, Franka Millera to jest, e, tak jak sugeruje nazwa, absolutna klasyka Marvela. To są komiksy z lat 1979-1980. Ten tom zawiera w sobie dziewięć zeszytów, krótkich zeszytów z tamtego okresu. To nie jest gruby, gruby komiks, ale e, jeśli mieliście do czynienia z ramotkami, z klasykami, to wiecie, że tego nie czyta się jakoś bardzo szybko. Tam jest jednak dość dużo tekstu, ten tekst jest trochę taki archaiczny, absolutnie niedzisiejszy i to nie jest tak, że przepływamy przez ten komiks, ale też ten podział na zeszyty sprawia, że ja bawiłem się dość nieźle. Traktowałem to jako kolejne historyjki, które każdą z osobna czytało się dosyć szybko, przy czym robiłem sobie przerwy i, i zasiadałem do tego, jak do, jak do antologii. Do tego jeszcze wrócę za chwilę, natomiast jeśli chodzi o twórców, mamy m, oczywiście w tytule Devil Frank Miller, ale sam Frank Miller odpowiada tutaj za szkice do wszystkich zeszytów, przy czym jest wspomagany przez wielu innych rysowników, którzy nakładają tłuszcz, nakładają kolory. Natomiast jako scenarzysta on napisał tylko dwa zeszyty i to dwa... Nie chcę powiedzieć złe, ale takie dość absurdalne, dość komicznie absurdalne. Natomiast wszystkie pozostałe historie z tego tomu napisał Roger McKenzie z pomocą Davida Michelina, który odpowiada za ostatni zeszyt. Natomiast sam Daredevil jest tak naprawdę stanowi, tak naprawdę początek kariery Franka Millera w przemyśle komiksowym. Na sam koniec mamy posłowie, takie jednostronnicowe posłowie, ale szalenie ciekawe, z którego dowiadujemy się wprost ze źródła, w jaki sposób Frank Miller otrzymał tę pracę w pigułce, jak wyglądała wtedy praca w wydawnictwie Marvel. No i oczywiście patrząc z tej strony, to jest szalenie ważny, szalenie istotny komiks dla fanów komiksu, dla fanów superbohaterszczyzny. Ja nie znam jakoś bardzo mocno komiksowego Daredevil'a. Tutaj się przyznaję, że czytałem tak naprawdę niewiele komiksów z tą postacią. Nie mam pojęcia, jak to się rozwija dalej, Mówię tutaj o, oczywiście o, o, o tej części autorstwa Franka Millera. Nie mam pojęcia, czy rzeczy, które jakoś tutaj zostały delikatnie zarysowane, mają potem e, duży wpływ na, 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 na przyszłość tego. no Tego dowiem się e, wraz ze, z, ze śledzeniem tej serii. I teraz tak, pomimo tego, że... Powiedziałem, że to jest taka antologia. No, każdy zeszyt opowiada nam jakąś inną, krótką historyjkę. To mimo wszystko wiele wątków przechodzi tutaj z zeszytu na zeszyt i też niektóre historie są rozpisane na kilka zeszytów. Na przykład e, konfrontacja z Bulsajem zajmuje dość dużą część całego tego komiksu. Wątki romantyczne Mata Mardoka w zasadzie są kontynuowane przez cały ten tom. One może nie są jakoś szalenie dobrze moim zdaniem rozpisane, bo mamy e, tak naprawdę dwa związki tutaj. Najpierw związek z Czarną Wdową, który kończy się no... Tak, miałem wrażenie, jakby to, to, to zostało napisane na kolanie, tak naprawdę w jednej linijce, tam są bodajże trzy rysunki i tam dochodzi do takiego przewrotu w, w, w tych relacjach pomiędzy tymi dwoma postaciami, chociaż sama końcówka tego zeszytu jest fajna, jest, jest ciekawa, no ale ta, ta, ta przemiana nagle, to, to przejście jest, jest trochę nienaturalne. Mamy związek z Heder, e, dziewczyną, od której, byłą dziewczyną e, Mata, do której e, Mat wraca gdzieś tam na przestrzeni tego komiksu. E, mamy też taki wątek, który jest zarysowany w pierwszym zeszycie w tym tomie, bo tak naprawdę jest to 158 zeszyt Daredevila z dziewczyną na wózku inwalidzkim. Ja nie mam pojęcia, czy to potem jakoś jeszcze powróci, ale to zostało całkowicie urwane. Jest więcej takich elementów, które gdzieś tam przewijają się przez cały komiks. Na przykład całe dziennikarskie śledztwo Bena, który odkrywa tożsamość Daredevila, to ma swój finał w połowie, nawet, nawet za połową całego tomu, gdzieś tam po przekroczeniu setnej strony. Jest taki zeszyt, gdzie mamy konfrontację pomiędzy Daredevilem a wspomnianym dziennikarzem i ten opowiada mu o całym swoim śledztwie i ten środkowy zeszyt jest taką trochę genezą, nieszablonową genezą superbohatera, bo poznajemy ją gdzieś tam w środku, we fragmentach, ale w tym zeszycie dowiadujemy się wszystkiego. Jak doszło do tego, że on zdobył te swoje moce, y, zaczął je trenować, jak doszło do pierwszej y, próby w y, tym biznesie, no i jak to się rozwinęło, a wszystko to jest oklejone bardzo fajną otoczką właśnie rozmowy pomiędzy superbohaterem a dziennikarzem, chociaż sam zeszyt też jest trochę taki absurdalny, bo to jest kontynuacja poprzedniej historii, gdzie Daredevil dostał bęcki od Halka i trafił nieprzytomny, bliski śmierci do szpitala i zeszyt rozpoczyna się od tego, że widzimy Avengersów stojących nad e, łożem, łóżkiem e, Daredevila, który jest, wiecie, w pełnym kostiumie, ale na to założoną ma piżamę e, E, szpitalną, a głowę owiniętą e, bandażem, pomimo tego, że jest w tej masce, te rogi wystają mu spod tego bandaża i cała ta rozmowa <głos》>, wygląda właśnie tak, także wiecie, to, to, to jest właśnie takie zderzenie te, tego kiczu e, klasycznego komiksu z całkiem fajnymi historiami, no bo musimy przymknąć oko na to, że to wygląda absurdalnie i dostaniemy naprawdę fajną, taką nawet całkiem mroczną, ciekawą historię. Tego jest tutaj oczywiście więcej takich wątków, bardzo podoba mi się, jeśli chodzi już o, o, o stronę wizualną, bo ona, no wiecie, jak wyglądają stare komiksy, no to coś takiego tutaj dostaniecie, ale bardzo podoba mi się, jak jest pokazane y, to, jak działa Daredevil. Tutaj kilka razy jest wyjaśnione, jak działa jego laska, to jest taki dodatek do komiksów, y, ale y, fajnie narysowane są y, walki, te wszystkie fikołki, skoki, wyskoki, przeskoki i tak dalej Daredevila. To jest świetnie zobrazowane, ale też bardzo podoba mi się, jak wyjaśniono ten, ten jego super such, że to nie jest tak naprawdę super such, że to na, na skutek tych chemikaliów on zdobył trochę supermoc i to jest pokazane bardziej jak taka hololokacja. On w taki sposób, na zasadzie takich fal widzi tak naprawdę wszystko co go otacza i to naprawdę jest ciekawie zobrazowane na kartach tego komiksu. Oczywiście fabularnie bywa naprawdę absurdalnie. No, no wiecie, po pierwsze trzeba się przyzwyczaić do tych wszystkich dymków w chmurkach do myśli bohatera, które wyjaśniają nam, co on w tym momencie robi, które mówią nam często rzeczy oczywiste, które widzimy na, na kartach. Trzeba się przyzwyczaić do, do takiego trochę innego pisania dialogów, gdzie bohaterowie zwracają się często do siebie po imieniu, żeby żebyśmy my wiedzieli dokładnie, z kim mamy do czynienia. Natomiast czasami dostajemy całkiem ciekawe historie, czasami dostajemy takie przekomis absurdalne, jak te dwie, o których wspomniałem, napisane właśnie przez Franka Millera, jedną o e, gladiatorze, który ma no, kretyński kostium i w ogóle cała jego tutaj, to wszystko, co napędza go w tej historii e, jest takie głupiutkie, a potem za chwilę dostajemy historię, gdzie e, Devil walczy z jakimś kolesiem, który próbuje zabić jakiegoś, e, jakiegoś biznesmena i, i, i dowiadujemy się, że tak naprawdę to jest starszy człowiek, w tym w tym kostiumie ten, ten złol to jest starszy człowiek, który został zwolniony z pracy, a że ten biznesmen e, wyrzucił go, bo on był księgowym i zastąpił go nowoczesnym komputerem, z którego skasował całe jego historię zarobków, więc teraz nawet nie należy mu się emerytura, bo wiecie, została skasowana w komputerze i jego celem jest spalenie jego kart kredytowych i jego dowodu osobistego, żeby też zniszczyć mu życie. E, kretyńska, głupia, absurdalna po prostu historia, która kończy się dramatycznie, smutno I, i, i właśnie w tym komiksie mamy takie zderzenie tego kiczu klasycznych starych ramotek z całkiem fajnymi rzeczami wizualnie oczywiście, wiecie, kiczowate kolory, e, bardzo uboga paleta barw, jak to w starych komiksach, ale też e, zwrócono uwagę, mocno podkreślono brudne otoczenie i, i, i ten wygląd Hellkitchen bije trochę z tego komiksu i to jest fajne. Mamy bardzo fajne okładki, wiecie, ten komiks jest e, podzielony tymi okładkami to są klasyczne okładki zostawione w oryginale, e, no bo to, to nie dałoby się raczej tego inaczej zrobić, bardzo dobrze to wygląda. E, z postaci pobocznych przy komiczną postacią jest, jest Fogi. Jeśli y, jesteście odbiorcami Daredevila tylko i wyłącznie bazującymi na serialu Netflixa, no to będziecie naprawdę zaskoczeni, ja, ja, jak, jak głupiutką postacią, taki wiecie, grubasek, którego na przykład jedynym zadaniem w danym zeszycie jest przewrócić się, żeby tam ha, 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 wywołać śmiech, albo zgubić coś e, w jednym komiksie właśnie autorstwa Franka Millera. On e, dostaje trochę większą rolę, ona też jest taka głupiutka, prześmiewcza, grubasek, śmieszny, wesołek, hahaha, ha, ha, nie? Jednakże, no, ja od razu w zasadzie powinienem od tego zacząć. Ja nie przepadam za klasycznymi komiksami, raczej stronie od nich. Zrezygnowałem między innymi przez to e, z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, mniej więcej na tym etapie, gdy ona pierwszy raz została tak poważnie przedłużona i gdy Ashet zapowiedziało, że, że teraz będzie więcej klasyków, że, nie wiem, tam na, na, na dwa klasyki będzie przypadała jedna nowość, mniej więcej w takich proporcjach to było. I ja przez jakiś czas to jeszcze kupowałem, ale zrezygnowałem, bo ja nie przepadam za tymi komiksami. I tak naprawdę z tym komiksem też pewnie był, bym miał problem, ale e, chciałem poznać tę postać o, od podstaw. Chciałem zobaczyć początki Franka Millera i jak radził sobie na starcie tak naprawdę tej pracy. I będę kupował dalej tę te serię. W zapowiedziach jest już drugi tom. Ponieważ mimo wszystko, no wiecie, gdy już się przełknie to, gdy już, gdy już się przyzwyczaicie do tego sposobu narracji, do sposobu pisania, do, do wizualnej strony tego komiksu, to się czyta całkiem przyjemnie. Poznajemy całkiem fajną historię fajnego superbohatera. Oczywiście z wieloma dziwnymi motywami, ale z tego wszystkiego da się wyrwać, da się wyszarpać całkiem ciekawe rzeczy. I ja chcę poznać to dalej, ja chcę zobaczyć, jak pociągnął to dalej Frank Miller, jak to się rozwinęło i skonfrontować to z późniejszymi komiksami o Daredevilu. I oczywiście no ciężko mi wam to tak wiecie z czystym sercem polecić, bo musicie zdawać sobie sprawę, co to jest za komiks. Nie brać tego raczej w ciemno, tylko wiedzieć na co się piszecie. Jednakże jeśli to wam nie przeszkadza, to jak najbardziej polecam. Dostaniecie coś Nietypowego, jeśli na przykład y, jesteście odbiorcami tylko komiksów współczesnego, dostaniecie kawał świetnej historii, kawał, wiecie, historii y, wydawniczej komiksu, kawał historii, jeśli chodzi o ikony tworzące komiks superbohaterski oraz całkiem przyjemną lekturę, która momentami naprawdę was rozbawi i to tak dosyć mocno, a momentami da wam fajne podbudowy dla tej postaci. To by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!